0: Creer en cosas que no podemos ver nos llevó a darle sentido a esas cosas y darles nombres, características y atributos particulares. Pasamos de ser unos animales a ser unos cazadores-recolectores y en este momento nos encontramos en un punto de transición hacia las primeras culturas, que a su vez son el primer punto de partida a las primeras ciudades. ¿Sabe cómo se construyeron? Descúbralo en este episodio de Homo Shopians. Todos los seres humanos nos encontrábamos en un periodo de transición. Juntos habíamos empezado a darnos cuenta que creer en las mismas cosas, empezar a tener ciertos valores y ciertas características comunes, nos convenía muchísimo. ¿Para qué? Para asegurar nuestra supervivencia como especie. ¿Cuál era el beneficio de que usted y yo creyéramos en lo mismo? Es muy fácil. Si usted y yo creemos en las mismas cosas, adoramos las mismas deidades y tenemos unas ciertas creencias en común, va a ser mucho más fácil que usted confíe en mí y que yo confíe en usted y a su vez podamos entablar una especie de relación de amistad y confianza entre los dos. Es de esta manera como la humanidad comienza a tener una conciencia colectiva. ¿A qué me refiero con eso? Si usted, yo, unas 50 o 100 personas más comenzamos a creer en lo mismo, comenzamos a asociarnos para sobrevivir como especie. A su vez, comenzamos a cooperar entre especie y entre individuos que creen lo mismo para apoyarnos y poder sobrevivir. Es por esto y ahí es donde radica el éxito de la agricultura. Una sola persona no podía arar todo un campo. Necesitaban un equipo, necesitaban unirse en pro de un mismo beneficio. Si todos trabajaban juntos, todos iban a poder comer e iban a poder subsistir en ese entorno. Es de esta manera que como comenzamos a crear las primeras comunidades. Si yo pienso igual que tú, es probable que cooperemos y yo pueda confiar en ti y podamos llegar a un bien común que nos beneficie a los dos. Las primeras comunidades fueron un éxito total. La población fue aumentando y las personas empezaron a desarrollar, aparte de la agricultura, muchos más oficios. Como ya existía una confianza previa entre los individuos, cada uno de los oficios que fueron desarrollando sirvió como una actividad de crecimiento para las pequeñas ciudades. Y todo se basó en el trueque. Por ejemplo, si yo sembraba manzanas y usted vendía zapatos, yo podía intercambiarle unas cuantas manzanas por un par de zapatos que necesitaría para trabajar en el campo. A su vez, si había un productor de ropa, una persona que se encargara de la sastrería, usted podría ofrecerle sus zapatos a cambio de ropa que usted y su familia necesitaran. Sin embargo, las ciudades fueron creciendo. Asimismo, la población aumentó y las capacidades de cada persona diferían bastante las unas de las otras. Asimismo, el cambio en las creencias y en los ritos de cada persona hizo que la confianza fuera un factor que se iba poniendo cada vez más en duda. Si usted era una persona del norte de la ciudad y tenía que desplazarse hasta el sur de la ciudad para comprarme algo a mí, es probable que no nos conociéramos tanto como de pronto una persona que vivía a dos o tres calles suyas, por lo que la confianza que usted iba a tener en mí iba a ser menor que la que tendría con un vecino más próximo. Esto representó un punto de inflexión en la confianza que sentíamos los unos con los otros. Así fue como se implantó el dinero dentro de la sociedad como un mecanismo de confianza. Y es así como hasta el día de hoy el dinero se ha convertido en el patrón de confianza por excelencia. Nos permite realizar transacciones y asimismo nos permite confiar en que la palabra del otro va a ser cumplida. El aumento de las ciudades y asimismo su crecimiento permitió que la cultura fuera cambiando al ritmo de las ciudades. Es de esta manera como las ciudades y las creencias dentro de las personas fueron cambiando entonces ya no podíamos hablar de una cultura general que abarcara todas las creencias humanas, sino que empezamos a hablar de subculturas. Las subculturas son creencias culturales de nicho, es decir, no todas las personas en el mundo comparten esa misma creencia, sin embargo, un pequeño grupo o un selecto grupo de personas aplica y cree en ciertas características comunes. En este caso, la subcultura sería una fracción más pequeña de lo que podríamos llamar la cultura general. Tomemos, por ejemplo, un equipo de fútbol. Tomemos al Boca Juniors. Es un equipo de fútbol argentino que tiene una hinchada en su país y que a su vez se ha expandido por Sudamérica e incluso muchos más países alrededor del mundo. Pero entonces, ¿qué hace que una persona, por ejemplo, en Colombia sea hincha de un equipo al que ni siquiera puede ir a ver cada ocho días? Muy seguramente hay ciertos atributos del equipo Boca Juniors que a usted como un hincha en Argentina y en Colombia les atraen. Eso genera una comunalidad y eso genera que usted pueda desarrollar una fanaticada o una hinchada por un equipo que puede ser en muchos casos que ni siquiera sea del país en el que usted vive. A su vez, cada subcultura es un negocio en sí. Si usted lo piensa, la cantidad de mercancía como guayos, camisetas, entradas al estadio, DVDs o demás para que usted puede encontrar de ese equipo, es algo que usted, si usted es un gran hincha, va a poder o va a querer coleccionar porque le genera cierta identidad, le genera una afinidad que hace que usted consuma los productos de la marca Boca Juniors. De hecho, este ejemplo se puede replicar a casi cualquier cosa en la actualidad. En la actualidad, casi cualquier cosa que genere identidad es susceptible de ser consumida. Podemos tomar un partido de fútbol, podemos tomar un videojuego como Pokémon Go, donde las personas que sienten cierta afinidad por el videojuego y por la serie pueden consumir la aplicación, descargar recursos y comprar cosas a través de la aplicación. Asimismo, pueden desarrollar cierto gusto por las películas o por los accesorios que se pueden vender sobre la marca. Lo mismo puede pasar con un cantante. Si un cantante saca un disco o hace una gira, habrá personas interesadas en comprar ese disco e ir a ese concierto. Entonces, básicamente se puede aplicar para cualquier cosa que genere afinidad e identidad en la actualidad. En conclusión, todo el conjunto de valores relacionados con esa subcultura, con cualquiera que usted elija, le hacen a usted sentir ciertas características. Si usted es hincha de Boca Juniors, usted se va a sentir identificado como un hincha de Boca Juniors y a su vez ese ser hincha de Boca Juniors le va a hacer tomar ciertas características que lo van a hacer identificarse con otras personas que a su vez se identifican como hinchas de Boca Juniors y esto es una subcultura. ¿Pero para qué sirve eso? Básicamente a usted le sirve para cooperar. Usted va a creer o va a tener más confianza en una persona que sienta un gusto afín por lo que usted siente. Entonces, esto es lo que lleva a la siguiente fase en la transformación a homochopiens. Vamos a poder descubrir cuáles son esas características comunes que nos llevan a cooperar en pro del consumo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.